0: Por favor quiero que busquen el Salmo 73 Es un Salmo bien... Bien lindo, se lo recomiendo para que lo lean bien despacito en su casa. Pero hoy vamos a empezar en el versículo 26. Vamos a ir al versículo 26 del Salmo 73. Es un Salmo de Asaf. Todos los Salmos no fueron escritos por David. Hubo varios escritores. Obvio, el más pródigo fue eh, David. Pero están los Salmos de Asaf y algunos de los hijos de Coré. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Este Salmo en especial es de Asaf. Salmo 73, versículo 26. ¿Cuántos lo tienen listo? Me gustaría que lo leyéramos todos juntos. ¿Cuántos nos quieren leer conmigo? Amén. Muy bien, tome su Biblia y lea conmigo. Salmo 73, versículo 26. ¿Están listos? Amén. Muy bien, léanlo conmigo. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Padre, te damos gracias por esta palabra. Te pedimos que ahora a través del Espíritu Santo, Señor mío, traigas revelación sobre esta palabra. Que esta palabra, Señor mío, transmita eso, poder de Dios, unción de Dios sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, que esta palabra sea como un río, un río de vida, Señor mío, transformando nuestra manera de vivir y de pensar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús y con el poder del Espíritu Santo y el pueblo de Dios con alegría dice y amén. Cuando vemos que un año termina, tenemos que tomarnos definitivamente la tarea de sacar conclusiones. Todos tenemos que hacerlo, ojalá desde los más jóvenes. Tenemos que sacar conclusiones, ¿cómo nos fue? Pregúntele a su vecino, ¿cómo te fue? Eh, no se espera que le conteste, si no me obstruyen aquí la bendición de la palabra. Bueno, después le contesta, ¿cómo te fue? Tenemos que hacernos esa pregunta, ¿cómo nos fue? En todas las áreas de nuestra vida tenemos que observarnos cómo nos fue. Es importante hacer ese ejercicio. Pero muy seguramente en varias de ellas, ojalá que no, la gran mayoría y lo que uno eh, observa es que algunos llegan cansados, como fatigados de la vida, fatigados con las situaciones, eh, la problemática nacional, la problemática económica, los problemas familiares, las situaciones de, de índole de salud, etcétera. Y como que terminamos desilusionados, golpeados, tristes. Es más, algunos eh, terminan enfermos. Hemos tenido que orar por bastantes personas enfermas. Y hasta preocupados por lo que vendrá. Muchos están como muy preocupados de que el 2018 va a seguir igual. Que como que antes va a ser peor. Hoy tenemos que reiniciarnos. Tenemos que desbloquearnos de, en ese sentido, ante las desilusiones, la frustración, las preocupaciones. Tenemos que desbloquearnos de eso, porque los que estamos en Cristo, tenemos una nueva vida, amén. Y eso nos bloquea, dígale ahí a su vecino, desbloquéate. Cuando uno, el computador se le bloquea, ¿qué es lo siguiente que usted hace? Dice, usted toca reinicializarlo. Algo muy parecido desde el punto de vista del alma nos tenemos que hacer. Emocionalmente estamos perturbados, emocionalmente quedamos como apabullados. Puede que no en todas las áreas, puede que no en todas las situaciones terminamos como con un saldo en rojo, terminamos como con una falencia, terminamos con una deficiencia. Y tal vez eso concluye en desilusión y no hay nada peor que la desilusión. El salmista se ve de alguna manera en esa situación y él dice al final, pero Dios me fortalece. Mire, podrán desfallecer, ¿qué? Mi cuerpo y mi espíritu. Observen. Él hasta se siente enfermo, muy seguramente dice, de pronto soy hasta enfermito. Mi cuerpo, dice mi cuerpo. Ahí están las tres áreas de un, de un, de un ser humano. Espíritu, alma y cuerpo. Digan espíritu, alma y cuerpo. Esa es la trinidad del hombre espíritu, alma y cuerpo y entonces él llega y dice podrán desfallecer mi cuerpo tal vez enfermedad, dolencias, cansancio fatiga y tal vez ustedes los que está terminando cansado como aburrido un poquito de la vida, como aburrido un poquito de las situaciones, nada cambia en la casa, nada cambia en el matrimonio nada cambia con mi papi nada cambia con mi mami nada cambió con el estudio otra vez me fue muy regular oiga Quería que me fuera bien. Otra vez dos, tres materias muy regulares, los de la universidad de pronto. Otra vez terminé en un empleo que no me gusta. Y estoy cansado de ese trabajo. Quisiera haber terminado en un mejor trabajo. Y eso desilusiona, eso trae mucha desilusión. Dice, podrán desfallecer. Cuando dice desfallecer, es una palabra en el hebreo muy similar a desilusión. ¿Cuántos quedaron desilusionados en el amor? Oiga, este año traté de <ríe> traté de empezar una relación y terminé desilusionado. No no era lo que yo creía. Pensé que lo, un noviazgo cristiano era diferente. Dígale ahí a su vecino, acuérdate que son las personas, no es Cristo. Eso es muy importante. Dígale, acuérdate que son las personas, no es Cristo. Amén. Eso es muy importante. Mire, él estaba bloqueado y vio, que, vio en Dios la oportunidad para reinicializar su vida, para darle un clic, para darle ese start que necesita para poder empezar un nuevo año. Y el Señor quiere hoy dejar que... Nos desbloqueemos y abandonemos, desechemos todo lo que no nos sirve. Todos aquellos pensamientos de desilusión, frustración, fracaso, dolor, agonía, etcétera. Todo eso negativo, Él quiere que lo dejemos para siempre. La Biblia dice que cualquiera que pone la mano en el arado y mira para atrás, no es digno de llevar la bendición de Dios. Entonces hoy no podemos volver atrás. Amén. Dígale a su vecino, no hay que mirar para atrás. Y hoy tenemos que desbloquearnos de todo eso negativo. De todo eso frustrante de nuestro 2016. Para decir, me reinicio con Dios. Mire cómo lo dice el salmista. Pero Dios. Pero Dios, ¿qué dice ahí? Dios, ¿qué hace? Fortalece mi corazón. Mi corazón es mi alma. Y en mi alma hay otra trinidad. Mente, emociones y voluntad. Pero Dios fortalece mi mente, mis emociones y mi hacer ¿por qué? porque el año que viene necesitas de toda esa fe para ser bendecido en ese año, amén, porque Dios va a darte pero tienes que estar muy fuerte en la fe amén, entonces observe el versículo 25 ¿cómo lo dice? ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? si estoy contigo ¿qué dice él? Nada quiero en la tierra, si yo lo tengo todo con Dios, ¿para qué quiero otra cosa? Dígale ahí a su vecino para que vaya sabiendo cómo es la cosa, dígale, con Dios lo tengo todo. Y si es su esposa o su esposo, mejor, para que una vez le quede clarito que primero es Dios, amén. Dígale a su vecino también, primero es Dios. Eso tiene que ser, usted tiene que tenerlo claro. Primero es... Dios, si usted tiene eso, mire el, el tipo ya que dice a quién tengo en el cielo, sino a ti. Es más, esa era una canción muy antigua. Quería que la hoy tienes que salir fortalecido con el Señor, amén. Es el Señor quien te da la fortaleza interior para asumir lo que viene. ¿Cómo recibiré el 2018? con toda la carga negativa, con todo ese bloqueo negativo con que termino el año, como le digo, no puede ser en todas las áreas, tal vez ter, área, muchas áreas terminan muy bien, pero de pronto, como, en, como algunos, ¿no? De buenas en el juego, de malas en el amor. Entonces, pues de buenas en el trabajo y en el estudio, pero termina solo. Termina otra vez con el radio transistor y el osito de peluche. ¿Cómo poder reinicializarse? ¿Cómo poderle poner una marcha de vida a nuestros planes y proyectos del 2018 y verlos con un gran optimismo? Hoy tienes que reinicializarte. ¿Y cómo reinicializarte? Desbloqueándose de todo lo del pasado, permitiendo que Dios obre su, sobre todos los temas que dejaste mal en el 2017 y que des un paso de fe hacia lo que viene en el 2018. Mire lo que dice el Señor en Mateo 11, 28. Mateo 11, versículo 28. No podemos avanzar hacia un nuevo año cansados y fatigados, mire, es que es porque el Señor dice hoy que tenemos que desbloquearnos de toda esa fatiga, de todo ese cansancio, de toda esa agonía, de todo eso frustrante y fracasado del, 2010, del 2017. En Mateo 11, Mateo 11, versículo 28 está un versículo que conocemos a las mil maravillas. Dice: Vengan a mí, todos ustedes que están como dice ahí. Cansados y agobiados y qué dice y yo les daré descanso les está diciendo eso mire quítense todas esas cargas quítense, quítense todo ese agobio que cargan quítense todo ese pesar dolor tristeza frustración otra vez termino el saldo en rojo me dicho termino con deudas hoy tiene que romper eso hoy tiene que desbloquearse de eso. Y reinicializar porque el Señor llega y dice: Yo, dice, yo les daré descanso. Yo les daré descanso. Vengan a mí, pero es solo yendo hacia Jesús. Amén. Dígale a su vecino: Hay que ir a Jesús. Y muchos cristianos dirían que para el cristiano es objetivo decir: Hay que ir a Jesús. Pero en verdad, como cristianos, vamos todos los días a Jesús. Ponemos todos nuestros problemas, nuestras tristezas, nuestras dificultades, nuestras decisiones sobre todo, porque muchos problemas vienen de malas decisiones. ¿Y sabe cuándo ocurren las malas decisiones? Cuando no consultamos con Dios. Muy seguramente ese amorcito que le quedó mal fue que no era de Dios. O sea, eso fue usted y su carne. Esa compra que hizo y le trajo dificultades, muy seguramente no era de Dios. Y usted creyó que porque viene a la iglesia, que porque es cristiano y porque obvio, yo lo creo que usted es salvo, de alguna manera todo estaba en orden con Dios. Puede que no. Mire, vengan a mí, lo dice Jesús. Todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descando, descanso. Cuando el Señor... mire hay algo muy lindo. De, detállese todos los milagros, las actuaciones de Jesús con la con el pueblo. Mire, ustedes han observado esto que cada vez que Jesús se acercó a la gente, sea de manera individual o de manera grupal, el Señor observó una cosa que estaban necesitados. Dice que observó que ellos estaban como ovejas sin pastor. Que los vio necesitados, que los vio eh, cansados, que los vio marginados. Mire, a muchos los vio cansados, marginados, desilusionados. Aunque también hubo, y se acercó a muchos, arrogantes. ¿Recuerdan a Saqueo? ¿Recuerdan a los fariseos mismos? Él se acercó a ellos, porque sabía que también necesitaban de Dios. A algunos pecadores, ¿recuerdan la mujer? que fue encontrada flagrante en pecado, al endemoniado gadareno. Todas esas personas en pecado, él también se acercó, pero siempre que fue lo que observó, que toda esa desilusión, fracaso, pecado, amargura, dolor, él era el único que podía darle la solución. Por eso hoy la solución es Jesús. Así de sencillo, la solución es Jesús. Jesús tuvo compasión de ellos. Observen el salmista, él dice mi cuerpo y mi y mi espíritu podrán desfallecer, pero eh, si, si estaba sin ilusiones, él confía en el Señor porque Él fortalece su alma. Dígale a su vecino esta frase lo que nos hace el hombre es pasajero, dígale. Lo que Dios nos da es eterno. Amén. Mire, lo que le pudo haber hecho una persona este año, eso es pasajero. Deje lo que pase. Ya pasó. Pero lo que Dios va a hacer contigo es eterno. Amén. Entonces es mejor lo que da, hace Dios. Amén. Muy bien. Entonces, desfallecer viene de, de desilusión. Y ojo con desilusionarte, ¿sabe? La desilusión, ¿a qué, ¿qué es lo primero que golpea? ¿Qué es lo que primero golpea la desilusión? Usted no puede permitir desilusionarse. O usted se desilusiona, listo, pero no puede seguir en desilusión. ¿Sabe qué es lo que golpea la desilusión? La fe, directo. Eso es como un noqueo. Desfallecer viene de desilusión. Entonces... Hay que golpear más bien la desilusión, hay que desbloquearnos, hay que zafarnos de la desilusión. Mire, ¿cuántos de pronto se están haciendo preguntas este año? ¿Por qué fue? ¿En qué fallé? ¿Porque a mí? Ustedes no se hacen muchas veces la pregunta, ¿por qué me pasó esto? No entiendo. Mire, no busque muchas no busque respuestas para muchas preguntas. Porque ese tipo de preguntas Dios le va a revelar es por qué ocurrió, más bien. Dios le va a mostrar es por qué ocurrió. Mire, en Génesis, perdón, en Deuteronomio 29, quiero que vaya a Deuteronomio 29 y esto es muy importante. Porque una de las causas de la desilusión es el quedarnos en las preguntas. ¿Qué hice mal? ¿En qué me equivoqué? ¿Por qué me tocó a mí? Ojo, usted tiene que salirse de la preguntadera. Y dejarle a Dios más bien que le revele el por qué. El para qué, perdón. Usted tiene que buscar ese el para qué ocurrió esto. En vez del por qué. Mire, en Deuteronomio 29. 29 Esa primera parte ahí del versículo de Deuteronomio 29, 29. Dice, lo secreto le pertenece a quién? Nuestro Dios. Pero lo revelado, que dice? Nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Oiga, lo secreto le corresponde a Dios, o sea, todo no tiene respuesta. Dígale a ella su vecino, todo no tiene respuesta. Si usted de los que todavía, después de 10, 15, 20 años, usted sigue preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué yo? Usted ya tiene que desbloquearse de eso, si no, no va a poder avanzar. La Biblia dice que no debemos mirar hacia el pasado, que es una mala carga, una mala energía, voltear a mirar, estar en el pasado, viviendo en el pasado, preguntándonos por qué, como si fuéramos a arreglar el pasado. Dígale a a su vecino, el pasado no se arregla. El pasado no se arregla. Entonces no se siga preguntando por qué a mí, qué pasó, sálgase de la preguntadera. Más bien pídale a Dios que le revele. El para qué. Porque ¿sabe que Hay un versículo en la Biblia que yo siempre concluyo para cuando tengo preguntas con Dios. Y cuando le hago esos para qué al Señor. Señor, revélame el para qué. Y es Romanos 8.28, creo que es. Romanos 8.28. Dice, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y de pronto eso que usted está pensando que Porque a usted, muy seguramente detrás de eso hay un para qué. Y Dios se lo va a revelar. Amén. Levante su mano y dígale al Señor. Señor, revelame todo lo que tenga que ver con mi vida. Amén. Muy bien. Entonces, no busque más respuestas. No pregunte qué pasó. Sino, Señor, más bien qué hay que hacer. No tiene que seguirle preguntando al Señor qué pasó, sino más bien dígale, Señor, ¿qué hay que hacer? Porque tengo que moverme. El 2018 ya viene y usted tiene que seguir, usted tiene que avanzar. Amén. Muy bien. Entonces, lo primero que tiene que hacer es despójese de la desilusión de cada día. ¿Qué hay que hacer para que no se le acumule la desilusión? Mire, vaya a Lamentaciones 323. Lamentaciones 323. Despójese de la desilusión de cada día con la bondad de cada día. Todos los días no son los mismos, todos los días no tienen la misma, eh, no tienen las mismas características. Y puede que usted sea una persona de oración. Ojalá, Dios, yo le pido a Dios que todos seamos personas de oración. Y muy seguramente de pronto el día no termina como uno deseaba. ¿Sabe qué nos dice Dios? Despójese de la desilusión de cada día y reciba más bien la bondad de cada día. como En mi momento de oración. Mire, muchos no buscan a Dios cada mañana y dejan que los problemas y las desilusiones tomen fuerza. ¿Y eso qué hace? Debilitarlo. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Entreguémosle las desilusiones a Dios. En Lamentaciones 3.23, observe lo que dice el Señor. Lamentaciones 3, versículo 23. Cada mañana, ¿cuándo? Es decir, mañana por la mañana, se renuevan sus bondades. Ni siquiera se parecen a las de hoy. Mañana son nuevas. Mañana el Señor tiene nuevas bondades para sus posibles situaciones del día. Entonces usted se va a quedar con la desilusión o prefiere recibir las bondades de mañana. Sí ve cómo es importante despojarse de la desilusión? Despojese de la desilusión. Lamentaciones 3.23 dice, cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande es su fidelidad. Muchos dejan de pronto también, usted no puede dejar temas inconclusos, usted es de los que dejan temas en visto, Deja muchos temas en stand-by en su vida, deja temas inconclusos, eso también no es muy bueno. Y los dejan así, sin solución o desechándolos para siempre. Mire, muchos dejan temas ahí y, y no, pon, no ponen esos temas en las manos de Dios cada mañana, esos esas dificultades. Y entonces como que se quedan con ellos, se quedan con los temas. Se quedan con los, las dificultades, se quedan con los problemas, se quedan con el, 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 la situación difícil. Se quedan con ella y el siguiente día siguen con ella y le, después siguen con ella y siguen avanzando así. Muy seguramente usted está terminando el año con una desilusión de enero. <risa> Mire, usted cuando usted ora y le entrega las cosas a Dios... Y usted hace lo que manda a hacer Dios, ¿sabe qué sucede? Dios le pone un punto. Entonces dígale a su vecino, no ponga una coma donde Dios puso un punto. Porque usted deja cosas inconclusas y siguen ahí inconclusas. El fulano, el fulanito ese inconcluso, y sigue ahí, sigue ahí. Y como que no toman decisiones. Dígale a su vecino, tome decisiones. O sí o no, pero... O se sube o se baja, pero... ¿Usted se firma con Dios o definitivamente abandona el barco? Otro asunto es... Esas desilusiones. No pueden pasar al otro año. Yo quiero que piense ahí en dos o tres desilusiones fuertes en su vida. De este año. ¿Qué lo desilusionó fuertemente este año? Porque vamos a hacer el ejercicio. Y es con ejercicio, estamos de miércoles. ¿Qué desilusiones carga aún? De pronto no de este año, de años atrás. ¿Lo desilusionó su padre? Esa es una desilusión muy normal que se carga. Lo digo porque yo recibo consejería. ¿Tiene una desilusión con Dios? ¿Usted está desilusionado con Dios? ¿Esperaba algo de Dios y no lo recibió? Vaya al primer punto. No espere respuestas a los por qué. Busque revelación de los para qué. Cierre sus ojos, yo quiero que cierre sus ojos y piense en dos o tres desilusiones en su vida. ¿Qué lo desilusionó? ¿Qué, qué, qué fracaso? ¿Qué situación no avanzó? ¿Qué lo desilusiona? De pronto usted está desilusionado de usted mismo. Sigue en las mismas, sigo en el mismo vicio, sigo en el mismo hábito. Me desilusiona ser un cristiano de pacotilla. Me desilusiona ser todavía un siervo que no ora, que vengo a servir tal vez en la carne. ¿Qué lo desilusiona? Lo desilusionó un jefe, lo desilusionó su esposa, su esposo, un hijo. Esperaba mucho de él y... Recuerden al Señor, ¿qué dijo Él? Vengan a mí, todos los que están cansados y fatigados, y yo les daré descanso. Vamos a ir a Jesús. Quiero que todos oren con fe, entregándole esas desilusiones hoy al Señor. No importa cuántos años tengan esas desilusiones, tal vez usted con viene con desilusiones desde que tenía cinco años, no importa, mucho mejor. Porque hoy usted le va a quitar la coma y va a poner el punto, va a dejar que Dios ponga el punto, no más de eso. Repita esto conmigo, amado Dios, amado Dios, hoy vengo en el nombre de Jesús y traigo estas desilusiones. Tú sabes que me llenaron de tristeza, de cansancio, de fatiga. Me duele mi alma, mi espíritu y aún mi cuerpo, el cansancio que produce toda esta desilusión. Señor, en el nombre de Jesús te entrego estas desilusiones. Yo te pido que hoy, en el nombre de Jesús, con el poder de tu sangre, destruyas para siempre y le pongas punto final en el nombre de Jesús. A todos estos temas de mi vida, en el nombre de Jesús, recibo ahora, por medio de tu espíritu, el descanso y la bendición de la paz para mi alma. Recibo el descanso de mi vida, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuántos descansan hoy en el Señor? Descansen en el Señor, denle un aplauso a Dios. Bueno, si votó las desilusiones, no las recoja la salida, por favor. No hay devoluciones, por favor. Entonces hoy, cero, cero desilusiones. Otro asunto en donde nos debemos desbloquear es en la preocupación. Y podemos preocuparnos... Claro que es natural preocuparse, algunos me dicen, ay no, entonces pastor no nos podemos preocupar. No, sí, no, o sea, es natural preocuparse, es un sentimiento que nos colocó el Señor. Pero lo que no podemos permitir es que debe, podemos que avance, ¿no? Que, que tengo que salir de esa preocupación. Yo puedo preocuparme, pero tengo que salir de la preocupación, usted no se puede quedar en la preocupación. Mire, despójese de la preocupación, de la baja estima y de la aprobación de otros. La gente hoy en día está buscando la aprobación de otros sino la aprobación de Dios. Mire, quiero que vaya a una historia muy bonita. En Génesis 29, versículo 17 y 18. Te preocupa no tener el atractivo, las relaciones interpersonales, la pinta, el dinero para ser llamado importante? ¿Te preocupa no tener la misma cantidad de seguidores que tu compañero de estudio? ¿Te preocupa no tener eh, el mismo novio que tu amiga? Porque a ella sí le tocan los bonitos y a mí me tocan los feos. ¿Te preocupa? El que no seas lo suficientemente popular, lo suficientemente importante, mira, no importa. ¿Sabes? Más allá de una frase de cajón, esto tienes que llevártelo hoy muy claro para que te reinicies en el año. Dios te ama como eres. Dígale a su vecino, Dios te ama como eres. Dios te ama como eres. Despreocupado, Dios te ama Poco afectivo, Dios te ama Dios te ama como eres Y te lleva a muchas cosas más Miren, Génesis 29, esta historia es muy bonita Me gusta mucho esta historia Génesis 29 Porque uno suele sentirse hay veces menos que nadie Que algunos otros, ¿no? Oiga, ¿por qué yo no soy alguno de esos futbolistas estrellas? ¿Por qué yo no tengo el atractivo de, del pastor? Siempre tan percho, siempre tan... <ríe> bueno, estoy moviando para que ustedes me entiendan. Mire, en Génesis 29, versículo 17, está la historia interesante de las esposas de Jacob. Resulta que Jacob llega a donde la van y él se da cuenta que, que tiene dos hijas. Pero a él le interesó Raquel. La otra hermana se llamaba Lea. Digan Lea. Y muchos llegan a final de año con sentimientos de Lea. ¿Por qué no a mí? ¿Por qué sí otros? ¿Por qué yo no tengo? ¿Por qué otros sí? ¿Por qué yo sigo con este mal empleo? Porque a él sí le toca y yo soy mejor profesional? Siempre nosotros nos cuadramos como mejores, ¿no? Y, pero en las situaciones estamos inferiores. Y observen lo que ocurre aquí. Versículo, dijimos, versículo 17. Mire lo que pues, sucede acá. Lea tenía ojos apagados, ahorita todas hacen, ahora ninguna tiene los ojos apagados. Lea tenía los ojos apagados, eh, me perdí, Lea tenía los ojos apagados mientras que Raquel era una mujer hermosa. Oye, no dice hermosa. Raquel era muy hermosa. Imagínense, la historia es así. Lea tenía los ojos apagados. Raquel era muy hermosa. Le presento a mis hijas. Ah, ella es, bueno, ella es Lea, ella es Raquel. ¿Usted cómo se sentía, Doña Leas <risa> o Doños Leos? <risa> y en alguna situación nos sentimos muchas veces, yo no soy como. Pero ¿sabes qué? Hoy el Señor te quiere decir que no es la aprobación del hombre, es la aprobación de Dios. Raquel era tal vez muy hermosa para los ojos y la estética Masculina, pero al Señor le gusta exaltar a los que son humillados. A los que tal vez tienen un sentimiento de inferioridad. Mire, este año usted tiene que reinicializarse porque Dios va a estar de tu parte. Mire, observe lo que dice el Señor, Dios va a estar de tu parte si cambias tu actitud Frente a ti mismo. Si usted comienza a creer que Dios puede hacer todo posible en usted. Que Dios puede ir mucho más allá de lo que usted pueda imaginar o pedir. Usted lo va a lograr. Porque no importa que usted sea Lea. Dios le va a dar el premio de las Raqueles. Usted tiene que cambiar la actitud en el 2018. Usted tiene que tener actitud de un hijo de Dios. Es decir, de un ganador, de un victorioso, de un triunfador. Miren el versículo 31. Váyase ahí hasta el versículo 31. Porque Dios da gracia a los humildes. Dios nos ayuda con su gracia. Por allá dice en Santiago. Mire, versículo 31. Cuando el Señor vio que ¿quién? Oye, el Señor no vio a Raquel. Obvio, ¿qué hizo Jacob? Jacob llegó y dijo: No, yo quiero esa Raquel. Entonces, el viejo la que era muy bandido. Allá no había luces y en la noche nupcial, eso a oscuras, le metió fue a Lea, le hizo paquete chileno y pues obvio él tuvo noche nupcial pero con Lea. Cuando él se dio cuenta el otro día, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? El de los ojos apagados, ahora fue Jacob. Miren lo que, observen. Él llega y se casa, llega y dice... Y llega y dice: ¿Pero por qué usted me ha engañado? Yo trabajé, fue, imagínese, siete años trabaja por Raquel, la muy hermosa, y cuando tiene la noche de bodas, resulta que tiene la noche de bodas con Lea. Y llega y le dice el, el viejo: Ah, no, es que aquí es una ley que primero se da la mayor. Dice: ¿Pero es que ahora yo quiero la mayor, la menor? Ah, pues le toca trabajar otros. Siete añitos, y él dice: Pero que como estaba tan tragado el tipo, pues se trabajó los otros siete años y se llevó a Raquel también. Y entonces dice en todo este proceso que él le ha sintido el menosprecio: te has sentido menospreciado, te has sentido que tu trabajo no, va, no vale la pena, que no te ven como profesional. Que te sientes frustrado frente a tu profesión. Que te sientes haciendo lo que no es de tu profesión. Te sientes frustrado ante tus negocios. Oiga, siempre pasando propuestas, propuestas, propuestas. Y siempre eligen a otras, las Raqueles y a Lea. Yo soy la Lea. O sea, ¿Sabes qué? El Señor dice que en el 2018, si te reinicializas con Él, tú eres el premiado. Tú eres el premiado. Vas a dejar de ser de bajo perfil. Porque el Señor siempre nos pone por perfil alto. Vas a dejar de ser humillado en tu oficina. Vas a dejar de ser humillado en tu oficina porque Dios va a demostrarles que el que está con Dios es mejor que el que está sin Dios. Mire, ¿quiere verlo? Versículo 31. 29, 31. Cuando el Señor vio a quién, que lea no era qué. Le concedió que mientras tanto a Raquel, Uah. ese es el Señor, porque todos los que son menospreciados por los hombres van a ser exaltados por Dios. Entonces, gánate el favor de Dios, dígale ahí a su vecino: gánate el favor de Dios, no el de los hombres. Entonces deja de buscar más la aceptación. No busquen más la aceptación de los hombres. Busca la aceptación de Dios. ¿Se acuerdan de la prédica? ¿Prefiero tu like? Vuelva y dígale eso al Señor. Dígale, levante la mano y dígale al Señor. Prefiero tu like. A mí me interesa ese like del Señor. A mí no me interesa cuántos likes tenga, cuántos amigos tenga. Hay algunos que me dicen. Uy, pastor, pero eh, fulanito, sutanito, el pastor, no sé quién, tiene... 6 mil millones de seguidores y yo digo yo prefiero los 32 que se ganó el, la invitación a esta prédica porque yo prefiero la aceptación de Dios busca ser aceptado por Dios algunos quieren agradar a esa hombres y todas sus cualidades y sus proyecciones van es enfocadas y se orientan es a agradar a hombres para ser aceptados. Vamos a otra historia, primero de Samuel, primer libro de Samuel. Esta es muy conocida. Primero de Samuel 16. ¿Por qué apagaron el, el aire? Primero de, diecis Primero de Samuel 16, versículos 6 y 7. Observe lo que dice esta enseñanza. Resulta que Saúl ya no es del agrado de Dios y Dios se busca a otro rey. Dios encarga esa tarea a un hombre llamado Samuel. Samuel es el profeta. Y el Señor le dice a Samuel, vaya y búscase, váyase a la casa de Elí. Y entonces, eh, Samuel se va para la casa de este hombre. Este hombre tiene ocho hijos. Y en el versículo 6, observe lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegaron, porque... El papá manda a llamar a traer los hijos, pero observen esto: primero que todo, el, el padre manda a llamar siete de los ocho hijos, es decir, ya menospreció a uno y manda a llamar a los primeros siete. Y entonces, cuando van llegando, observen lo que dice, versículo 6. Cuando llegaron, Samuel se fijó en quién, iglesia, eso es importante: en quién se fijó. En Eliab y pensó, sin duda, que este es el ungido del Señor. Pero el Señor le dijo a Samuel, ¿qué le dijo el Señor a Samuel? No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura. Ya que hay una buena enseñanza para los solteros. No se dejen impresionar por el bulto. Porque el bultico puede estar muy bonito. es más agradable un corazón puro. Mire lo que dice el Señor. No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. ¿La gente se fija en qué? Pero yo me fijo en qué? Desde ahora en adelante usted tiene que fijarse es en el corazón. Para cualquier cosa, usted tiene que fijarse con personas, que tenga que ver con personas. Usted fíjese en cómo está el corazón. Va a ser un negocio, digo, Señor, muéstrame el corazón de esa persona. Por supuesto, con mayor razón para las cosas sentimentales. Porque muy seguramente las desilusiones sentimentales de este año tienen que ver en que te fijaste más en el parecer y en la hermosura y no en el corazón. Siempre pregúntele al Señor, Señor, Muéstrame el corazón. Entonces así llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. se fueron pasando todos esos y todos ellos eran hombres de guerra. Y entra ese Abinadab que era el mayor, un tipo como de dos con diez, musculoso, tatuaje aquí en el bíceps. Se para así delante y hace bloqueo, bloqueo. Y, y, y Samuel llega y dice: ¡Wow! Este es, este es. ¿Y qué es lo que dice el, qué es lo que dice el Señor? Entonces y dijo: A este no lo ha escogido el Señor. Usted se imagina la cara de Samuel. Cada vez que el Señor le decía, a este no. Luego le presentó a Sama. Y Samuel repitió: Tampoco a este lo he escogido. Isaías le presentó a siete de sus hijos. Pero Samuel le dijo: Él no ha escogido a ninguno de ellos. ¿Son estos todos tus hijos? ¿Y cuál fue la frase del viejo? Ah, queda por ahí un. Queda por ahí uno morenito, por ahí que es, no es tan simpático. Es hasta pastorcito. Ay. Sí, mire, ahí lo dice. Ah, sí, queda por ahí uno. Queda el más pequeñito, respondió Isaí. Pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo. Trigueño y de buena presencia. No miren para el frente. El Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. Entonces, este año usted no puede sentirse menospreciado. Abandone el menosprecio. Abandone ese complejo de yo no puedo, abandone ese complejo de yo no soy Abandone ese complejo de es que yo vivo en tal barrio Abandone ese complejo es que yo estoy estudiando en una universidad muy chichipata Si a Dios se le da la gana exaltarlo, Dios lo va a exaltar, usted agrade al Señor, amén Mi propósito este año tiene que ser agradar a Dios, amén Levante su mano y dígale al Señor, mi propósito este año y el que viene es agradarte a ti. Amén. ¿Cuántos lo quieren agradar el año que viene? <tose> Mire, no hay fracaso que nos pueda detener. Usted tiene que reinicializarse ante el fracaso. ¿Cuántos terminan de pronto con algunos fracasos? Vamos a hacer también una lectura de los fracasos de este año. ¿En qué fracasó? De pronto muy diferente a las desilusiones. Y muy seguramente un fracaso vino acompañado también de desilusión. ¿Cuáles fueron esos fracasos del año 2017? Usted no puede quedarse en el fracaso. Mire, algo terrible ocurrió con el pueblo de Israel en Josué. En Josué 7 está relatado como eh, ellos salen a pelear contra un pueblo mucho más pequeño que los anteriores pueblos que habían peleado contra el mismo eh, Jericó. Y este Jai era mucho más pequeño que Jericó. Pero tristemente, por culpa de un pecado, por culpa del pecado, digan pecado, Jai fue más fuerte que Israel. Y ante Jai ellos sufren una derrota tremenda. Siendo algo que desde la óptica de la guerra parecía mucho más fácil, terminan perdiendo en Jai. Y Josué se pregunta, ¿pero por qué? ¿pero por qué? Si el Señor el Señor está con nosotros. Y el Señor le revela que hay pecado, ellos sacan el pecado. ¿Y qué hacen con el frac con el fracaso? Dice que con el fracaso que está representado en la vida de un hombre llamado Acán y su familia, dice que ellos los apedrean, los queman y los dejan tapados en piedra. Así termina el capítulo 7. ¿Pero ustedes creen que Josué se queda con la derrota de Jai? Josué es un hombre de Dios. Y debemos de hacer lo que, lo que hizo Josué. Usted tiene que despojarse del fracaso. Debes mantenerte con Dios para ver la victoria. Vaya a Josué 8, versículo 1. Josué 8, mire. Ahí al terminar deuteronomio. Enseguida está Josué. Y en Josué 8, versículo 1, dice... El Señor exhortó a Josué, exhortor es llamar la atención, no tengas que, dice ahí. Entonces usted lo primero que tiene que para enfrentar el 2018 es no tenga miedo, ni se cobarde. Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Hai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército se apropiará de su ciudad y de todo el territorio que le rodea. Entonces lo primero es la promesa, digan lo primero es la promesa. Usted tiene que llenarse primero de promesas de Dios. ¿Y cómo se obtienen las promesas de Dios? Leyendo la palabra de Dios. Usted tome las promesas de Dios. El Señor le da una promesa a Josué. Ante un fracaso viene una promesa. Usted tome la promesa de Dios. Pero la promesa no es en sí misma la victoria. Usted tiene que ir a hacer. Y ellos van a la pelea. Es, se genera una estrategia de guerra. Y ahí en el versículo 26, avance ahí hasta el versículo 26, observen. Josué mantuvo extendido el brazo, porque hubo un momento en que, en que le ordena a su ejército que ataque. Y él con su brazo extendido y su jabalina, su lanza por así decirlo, dice que mantiene su brazo extendido, versículo 26. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Jai. Y tal como el Señor le tal como el Señor le había mandado, el pueblo se quedó con qué? Con el botín de guerra y todo el ganado. Pero mire, mantuvo firmeza, mantuvo el brazo extendido. Usted tiene que darse una nueva imagen. Manténgase firme con el Señor. Usted no fue invitado a ser cristiano para ser un derrotado. El que llega a Cristo, la Biblia dice que se convierte en un hijo de Dios usted es hijo del Rey dígale ahí a su vecino tú eres hijo del Rey y tienes que tener la actitud de hijo del Rey quiero terminar con esta historia que se encuentra en segundo libro de Samuel y aquí la hemos utilizado mucho pero quiero referirme así rápidamente en el segundo libro de Samuel En el capítulo 9, está la historia de un hombre llamado Mefiboset. Resulta que este era hijo de Jonatán, el hijo de Saúl. Es decir, era hijo de rey. Pero por los accidentes de la vida... Ojo, pre presten atención a la historia. Pero por los accidentes de la vida, Mefiboset, siendo un niño, sufre un accidente en una de esas batallas que hubo, porque atacaron el Palacio Real, y una criada toma al niño y sale huyendo con él corriendo. Resulta que al salir corriendo tropieza y el niño al caer se disloca la cadera. Lo cual hizo que, hay, que quedara paralítico o, o semiparalítico. cojo. La criada se lo lleva por allá para una tierra lejana y queda en el olvido. Mefiboset queda en el olvido. Siendo un hijo de rey, un nieto de rey, queda en el olvido y lejos del palacio del rey. Es decir, queda con una imagen desdibujada. Y observen la misma imagen que tenía él mismo de él mismo. Miren, Mefiboset, versículo 6. Resulta que David quiere buscar a esa persona, a los herederos, para darles un buen trato. Y pregunta si hay alguien todavía. Y le dicen y le cuentan de Mefiboset. Cuando David se encuentra con Mefiboset, esto es lo que dice Mefiboset. Cuando Mefiboset, eh, que era hijo de Jonatán y nieto de Saúl, estuvo en presencia de David, se inclinó ante él, rostro en tierra. ¿Tú eres Mefiboset? Le preguntó David. A las órdenes de su majestad, respondió. No temas, pues en memoria de tu padre Jonatán, he decidido beneficiarte. Voy a devolverte todas las tierras que te pertenecían a tu abuelo, Saúl, y de ahora en adelante te sentarás a mi mesa. Mefiboset se inclinó y dijo, ojo con esto, ¿y quién es este siervo suyo para que su majestad se filje en él? Si no valgo más que un, ¿qué es lo que dice? Ojo, usted tiene que cambiar su idea de usted mismo ningún fracaso ninguna situación adversa ninguna situación que le haya ocurrido en, durante el 2017 usted se la puede llevar al 2018 y menos que si tiene que ver con su imagen usted tiene que darse su valor de hijo de Dios de hijo del Rey él llega y decía yo no lo asumo él era como un perro debajo de la mesa dónde se colocan los perros a la hora de la comida debajo de la mesa, y él se siente así, un perro muerto, debajo de la mesa. Pero David llamó a Siba el administrador de Saúl, y le dijo, todo lo que te pertenecía a tu amo Saúl y a su familia, se lo entregas a su nieto Mefiboset. Te ordeno que cultives para él la tierra y guardes la cosecha para su sustento en su casa. Que te den ayuda a tus 500 hijos y tus 20 criados. En cuanto al nieto de tu amo, siempre ¿Comerá en dónde? Y no como el perro debajo de la mesa. Mefiboset permitió que la gracia de Dios le diera una nueva vida. Yo quiero leerte, quiero que cierren ahí sus ojos. Y piensen en los fracasos. en los asuntos negativos que le trajeron tristeza, dolor si se sintió menos que alguien si fue desechado por alguien tal vez este año alguien lo traicionó decidió no seguir con usted sea desde el punto de vista sentimental o, o de los negocios. Si ese año en la empresa donde trabajaba le dijeron, no va más, te echaron. Acuérdate de que un día también Mefiboset fue echado de su palacio. Pero el Señor restituye lo perdido si hoy tú le crees a Dios quiero leerte así con los ojos cerrados como estás lo que dice Lucas perdón, Juan 10 versículo 10 está hablando el Señor Jesús el ladrón no viene más que arrobar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Entréguele hoy al Señor esas... Despójese. Las palabras claves hoy son, despójate. Despójese de, de sus fracasos, de sus malos pensamientos, de su pesimismo. Tal vez como lea, te rechazaron. Otros pensaron que no eras lo suficientemente llamativo. Quisiste entrar a una universidad y te rechazaron. Alguien te cambió por otra persona. O sientes que el corazón de esa persona ya está lejos de lo que era ese amor crees que tu mismo esposo tu misma esposa ya no es lo mismo contigo acuérdate de Lea Lea la rechazaron los hombres su mismo padre Jacob mismo pero Dios se agradó de Lea y lo que era más importante el regalo más importante que era para una pareja tener hijos no se lo dio a Raquel primeramente sino se lo dio a Lea porque Dios exalta a los que reconocen su necesidad de Dios dígale Señor hoy te entrego mis debilidades te entrego mis fracasos no me los llevo para el 2018 no me llevo mis tristezas, mis desilusiones, nada de eso, Señor mío, hoy lo desecho. Desecho todo aquello que pudo ser y que no fue. Señor, vienen años diferentes, no me voy a quedar con el fracaso, voy a hacer lo mismo que hizo Josué. Voy a dejar mis fracasos debajo de un montón de piedras. Y tomo tu promesa, Señor. Ve. Ve ve conmigo, cada día te tengo una bondad nueva y no solo una, habrá días en que te tenga varias bondades, porque mis bondades son nuevas cada mañana, yo espero que estés ahí cada mañana, desechando la desilusión de cada día y tomando la bondad de cada día, Si ayer te fue mal, si hoy te fue mal, di, Señor hoy desecho eso, ya pasó, este día ya pasó, ya no hay más nada que hacerle, tal vez no me fue bien en mi matrimonio, pero yo sé Señor mío que tú harás cosas diferentes, yo sé que para mis hijos no soy de buena estima, yo sé que he sido rechazado hasta por mis propios hijos, para, por mi propia familia, pero Señor yo soy hijo del Rey y voy a dejar de tener esa actitud de perro debajo de la mesa porque así se sentía Mefiboset yo ya asumo mi posición la Biblia dice que los que estamos en Cristo estamos sentados en los lugares celestiales Señor hoy me siento lo que soy un hijo de Dios sentado en los lugares celestiales lleno de tu bondad lleno de tu verdad recibiendo cada día lo mejor Señor gracias porque cada día cada nuevo día recibiré lo mejor recibiré lo mejor para cada día porque cada día traerá su afán. Cada día traerá su dificultad. Pero Señor. Sé que, que con cada día. Que viene con su dificultad. Señor. Cada día yo recibiré tu bondad Señor. Te lo pido mi Dios. Que este. Final de año 2017. Y todo lo que viene del 2018. Señor mío. Pueda estar delante de ti. Diciéndote. Gracias. 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 Porque contigo veré cada mañana la victoria de cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso a Dios.
1: Sabemos que Dios llegó a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús. Te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios. Que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Bienvenido a una nueva vida. La Palabra de Dios... Dice que después de hacer esta oración, naciste de nuevo. Eres una nueva persona. Tu siguiente paso es conectarte con nosotros. Somos una iglesia donde podrás crecer espiritualmente. Estamos para ayudarte. Ingresa a www.casarroca.org y ponte en contacto con la iglesia de tu ciudad.